0: Muy buenas a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas a un nuevo episodio de Engrama. En esta ocasión nos acompañan Carlos Moratilla, psicólogo, Laura Llorente, nutricionista, y Denisa Praje, psicóloga también, a la cual imagino que ya conoceréis porque, madre mía, si viene por aquí más que hábitos y yo creo que ya está tripitiendo la niña por lo menos, madre mía. ¿Y de qué hemos charlado? Pues hemos charlado acerca de los TCA, acerca de los problemas relacionados con la conducta de alimentación. Hemos hablado acerca de cómo esas variables socioculturales, esa estética, esos cánones, esos patrones acaban repercutiendo en este tipo de problemáticas. Hemos hablado acerca del deporte, del fitness, de las influencers, de los TCA que por ahí se camuflan. Acerca de esa dicotomía, esa tendencia al todo-nada, al blanco-negro, en la que la mayoría a menudo caemos. Esa tendencia a decir, bueno, si es que mira, ya... Si no me da tiempo a hacer ejercicio, o sea, mmm, me voy a ir al Domino's, me voy a emplar en el buffet y ya está, y ya comienzo el día 1, yo qué sé, el lunes, comienzo el lunes. Que además, mira, es lunes 1 de enero, es perfecto todo. Así que en vez de hacer 5 minutos de ejercicio y comer de una forma más moderada, sostenible, pues voy a hacer eso y ya empezaré. Hemos tratado también el tema de cómo en esta sociedad occidental sobrevaloramos el cuerpo. Y menoscabamos otro tipo de facetas, cualidades, que quizá estaría bien que fuéramos reforzando, al menos en nuestro entorno más cercano. Así iremos moldeando, a la par que podemos servir también de modelo para nuestra gente. Os dejo ya con el episodio, nos no voy a dar más la tabarra. Sabéis que tenéis en la descripción nuestras plataformas de mecenazgo, Patreon o Paypal. Y si queréis hacer alguna aportación o donación, bien sea por ahí o bien sea por otros medios... Nos lo podéis comentar, nosotros lo agradecemos enormemente y si no podéis o no queréis, al menos agradecemos que os suscribáis, que difundáis este contenido y que dejéis un like bonito por ahí, ¿no? Y ya está, ya está, al lío, venga. Muy buenos días, estamos aquí
1: un día más en Engrama y en esta ocasión nos acompañan Denisa Praje, Carlos Moratilla y Laura Durante. Y antes de comenzar, pues nos gustaría que nos hicierais una pequeña introducción personal de, bueno, quiénes sois, a qué os dedicáis, de dónde provenís, para conoceros un poquito mejor. Si quieres empezar tú, Carlos, mismamente. Vale,
2: eh, nada, lo primero decir que, que estoy encantado de, de estar aquí, eh, en un sitio eh, por el que ha pasado mucha mucha gente, la Miro, Marino, Rives, Ricardo, eh, etcétera, etcétera. Y nada, ¿quién soy? Pues... Eh, soy Carlos, soy, soy psicólogo, eh, me dedico especialmente a, a la terapia y especialmente a los trastornos de la conducta alimentaria, aunque por la, la consulta, pues al fin y al cabo pasa, pasa mucha, mucha gente. Y nada, eh, mayormente es la, la labor que, que realizo junto con algunas cosillas de, de, de formación, proyectos que están también por, por venir, la, la vida típica y, y clásica de, del psicólogo y la psicóloga.
1: Uh -huh. Y ahora, pues, si quieres tú misma, Laura.
3: Pues soy encantada de invitarme, sobre todo porque no soy del gremio. Soy dietista y nutricionista. Y bueno, ahora mismo me dedico más a trastornos de conducta alimentaria y patologías eh, propias de la mujer y trabajo para varias clínicas ahora mismo. Y bueno, este es el mundo en el que me gustaría, digamos, expandirme un poco mis hilos. Así que me tenéis aquí invitada para lo que queráis y que tenéis en redes, aunque no soy muy conocida, pero bueno, ahí estoy.
1: <risa> y por último, Deni.
4: Eh, bueno, pues yo también. Soy, estoy a en la sopa. Eh, y nada, yo soy Denisa, eh, estudio el máster general sanitario, o sea, máster en psicología general sanitaria en la UCM. Eh, y nada, estoy entre dos profesionales eh, porque soy una friki de los trastornos de la conducta alimentaria y los problemas de imagen corporal eh, y llevo un par de años hablando en redes de vez en cuando de esto y, y nada, eh, cuando he podido profundizar más en la uni eh, sobre estos temas, pues lo he hecho, por ejemplo, mi trabajo de fin de grado fue sobre bulimia y pues para contextualizar un poco por qué estoy yo aquí, pues porque soy una aficionada básicamente
0: a ti tampoco te sigue nadie en redes como ha dicho Laura <risa> y para Oye, empezar pues,
4: habrá, habrá quien no me siga ¿eh?
0: para y empezar bienvenido. poniendo en contexto un poquito queríamos que nos comentaréis pues al final qué son los TCA o problemas relacionados con la conducta alimentaria y cuáles al final son los más destacados los así un poquito grosso modo quien queráis comentar nadie <risa>
2: Sí, eh, bueno, yo puedo empezar yo, aunque me completen las, las compañeras. Eh, bueno, sobre el papel, los trastornos de la conducta alimentaria son eh, problemas eh, que están relacionados evidentemente con, con, con la alimentación, bien sea por exceso, bien sea por, por defecto. Pero esto es sobre el papel y desde un punto de vista muy, muy, muy reduccionista, porque al final, detrás o alrededor, o encima, debajo, donde lo queramos colocar, todo aquello que rodea eh, a, a un TCA va muchísimo más eh, allá que de la relación con la, con la comida e incluso de, del propio cuerpo, que también es una variable que, que está ahí poniéndose, poniéndose en juego. Eh, al final, lo que tenemos. Oh, vemos, observamos cuando tenemos delante un trastorno a la conducta alimentaria, más allá, insisto, una relación eh, un poco particular con, con la alimentación, son muchos, eh, muchas dificultades a, a nivel eh, emocional, mucha inseguridad, perfeccionismo, un eh, uso de reglas verbales un tanto eh, rígidos, en fin, eh, al final un conjunto de de problemáticas que terminan derivando en esa relación con la comida o en esa relación con el, con el cuerpo, pero que, como digo, van infinitamente más, más allá. Son, son problemáticas, a mi parecer, bastante, bastante complejas.
3: Sí, yo por completar un poco con Carlos la visión un poco más nutricional, ¿no? La gente, digamos, más de público general, piensa que un trastorno de conducta alimentaria es una persona anoréxica ¿no? o baja de pacha pero en realidad, eh, como decía bien Carlos, esto va mucho más allá y es como algo más silente ¿no? o, o secundario que, que no nos damos cuenta y que también tras la pandemia pues, eh, ha hecho relucir mucho digamos, eh, o sacar digamos, a la luz muchas de estas conductas ya no solo incentivadas por los medios de comunicación sino también por redes sociales y yo creo que aquí Denisa, yo le, le transporto aquí eh, el, el mensaje un poco de, de lo que
4: yo me encuentro también en consulta ¿no?
0: Si ¿Quieres añadir algo, Deni, al respecto de eso?
4: Eh, bueno, pues nada que no hayan dicho ya, pero yo, a mí sí que me gusta entender los problemas de alimentación eh, como un continuo, digamos, en el que estamos todas eh, y que sería como el extremo de ese continuo, ¿no? porque al final por ejemplo, un elemento muy clave que hay en los problemas englobados bajo la etiqueta anorexia o bulimia es la insatisfacción corporal y la insatisfacción corporal está presente en todas las mujeres en algún momento de su vida. Entonces, me gustaría decir que no es que haya un cambio cualitativo eh, entre una persona con un problema de alimentación y una persona que no lo tenga, sino que es un cambio cuantitativo de función, es decir, eh, de qué depende el uso que hago yo de la comida o cómo me relaciono con mi cuerpo, ¿no? por así decirlo. Uh -huh. Y luego también en la línea eh, que ha dicho Carlos del tema de que va más allá de la alimentación. Yo entiendo que también a veces los problemas de alimentación son como un intento de solución a otro tipo de problemas hmm. que se acaban enrevesando un poco. Uh
0: -huh. Y aunque al final las etiquetas sean etiquetas y tampoco digan demasiado más, eh, aparte de la anorexia y la bulimia, que son principalmente lo que conocemos, ¿qué otros trastornos o problemas alimenticios podemos identificar por ahí? Pues en el sentido de, del diagnóstico, aunque
2: convendría que luego hiciéramos aquí una, una pequeña crítica barra aclaración, sí. tendríamos el trastorno de atracunes, que es el, es el más prevalente, y consistiría en... Eh, una pérdida de control en forma de sobreingesta, eh, sobre la, la conducta alimentaria que no, que no va a seguida de, de ningún método de compensación, purga, etcétera, como vómito, de rehabilitación, de ejercicio intenso y demás. Y luego tendríamos eh, otros tres que son menos conocidos, pero que, eh, que forman parte de los sistemas diagnósticos, como es el trastorno de pica. Eh, trastorno de rumiación y el trastorno de, de evitación de, de, de alimentos
0: Laura o Deni si queréis matizar cualquier cosa vamos, esto va a ser todo el rato así la misma dinámica nosotros soltamos, <risa> soltamos realmente la cuestión y quien quiere intervenir como no es un debate no es sí, sí, nada sí, sí, por sí. el estilo quien, quien sí, sí. quiere intervenir nos lo decís, nosotros así no estamos todo el rato diciéndonos Deni Laura
2: vale, yo vale. o sea, o sea eh, perdonad chicas por, por... Por continuar con, con esto que decíamos de, de la aclaración barra un poco crítica al tema de diagnóstico de, la, de los sistemas eh, vamos, eh, categoriales, eh, también en relación a lo que comentaba antes Deni, de haciendo referencia a esa noción de, de, de continuo, es claro, eh, importante que, que tengamos cuenta que las eh, etiquetas diagnósticas o muchas veces las las categorías pueden dejar fuera a, a personas que sin caer eh, o sin tener digamos, una, esa serie de, de, de comportamientos que le harían formar parte de, de, del diagnóstico, pueden, ser, eh, pueden estar en una situación de, de absoluta vulnerabilidad sin eh, recibir eh, el diagnóstico puro y duro. Entonces es eh, muy importante esta noción de, de continuidad que, que decía que decía de mí, porque nos podemos encontrar con, con personas que están al inicio de, de la problemática y que como no caen dentro de, de, del sistema del sistema diagnóstico propiamente dicho, porque faltan uno, dos, tres eh, criterios, pues eh, se les puede dejar de, de atender y esto, claro, aumenta de una forma importante, aún más si cabe su, su vulnerabilidad.
3: Y yo creo que por complementar un poco también a Carlos, ¿no? muchas de las pacientes no acuden digamos, al psicólogo como primera opción, acuden digamos, a un nutricionista. Y um, por parte de nosotros, por parte de nuestra profesión, eh, creo que dar herramientas a los profesionales, a los nutricionistas, para identificar ese tipo de, de procesos y luego derivar al paciente, porque realmente muchas veces, en, dependiendo de la fase en la que esté digamos, la enfermedad, es muy difícil trabajar con ellas. Entonces, muchas veces necesitamos vuestra ayuda primero para que luego nosotros entremos. Pero a raíz, ¿cuántas veces nos hemos encontrado que a raíz de pasar por un profesional que no identifica, digamos, estos eh, factores de riesgo, al final acaba provocando, acaba, digamos, destinando digamos, un trastorno de conducta alimentaria? Eso también nos pasa a menudo. Entonces, creo que un poco mi opinión aquí en este sentido es, oye, tener un poco la mente abierta y sobre todo escuchar al paciente. No, en plan, viene a por una dieta porque quiere bajar peso, pero bueno, ¿a toda costa o cómo lo vamos a hacer? ¿no? O sea, creo que es muy importante escuchar y saber leer entre líneas porque muchas veces no, no lo muestra, no muestra la cara, digamos, como os he dicho antes, ¿no? Tengo una persona delgada de enfrente y ya me saltan las alarmas, es que esto no funciona así, ojalá fuera tan sencillo.
0: Mm -hmm. Y bueno, aunque cada caso al final sea un mundo, eh, no sé si podéis ejemplificar un poco así de manera genérica cómo se va gestando un problema alimenticio, bueno, del tipo que sea, sobre todo para ver dónde residen realmente esas explicaciones causales y ver que no, no son cuestiones normalmente innatas ni nada por el estilo.
2: ¿Beni, quieres tirar algo?
4: Vale, pues yo... Eh, por hablar de los típicos, un poco los más eh, estereotipados, por así decirlo, que serían la anorexia y la bulimia, eh, hay una cosa muy clave que es el factor de riesgo principal, que es la dieta, eh, a partir de la cual mmm, sí que ya empieza a haber un comportamiento que se parece mucho a un problema de alimentación, más que nada porque una dieta entendida como restrictiva, ¿vale? No, o sea, en, el, en, en ese sentido de la palabra dieta, eh, es insostenible a lo largo del tiempo y luego además eh, hay comportamientos que rozan lo problemático que relacionado con el control y, y adelgazar que son reforzados socialmente eh, pues la típica frase de mmm, has adelgazado qué guapa estás claro eso está pues puede funcionar como eh, reforzador de una conducta problemática que es la restricción que una vez que se entra ahí eh, puede acabar comentando un problema de alimentación que puede llegar a anorexia que sería pues, típicamente más lo restrictivo o también a lo que se entiende por bulimia porque al final esa privación de alimentos eh, te pide mm, compensarlo de alguna manera con, con una sobreingesta que serían los atracones. Luego también es verdad que puede suceder a la inversa, que aparezcan atracones como forma de regulación emocional y que la persona engorde. Y como ya sabemos que culturalmente la delgadez está sobrevalorada, eh, pues que la persona busque una forma de compensarlo eh, y que no sea la más adecuada. Eso por decir, eh, como, como podría ser un inicio típico en uno de estos dos problemas.
2: Sí, yo por recoger un poco... Eh todo lo que está diciendo Denis, eh, evidentemente la, la restricción es un disparador, la, la restricción calórica muchas veces proveniente de, de la realización de dietas bastante estrictas, eso es un, un disparador muy claro, eh, pero no nos tenemos que, que olvidar de, de un factor que tal vez engloba, engloba todo esto y, y, que, y que está recogido también en la literatura, lo ha dejado caer, eh, Denis, eh, que es la interiorización de, de, de la delgadez como modelo de belleza en sociedades, en sociedades occidentales y culturales como, como la nuestra donde este tipo de canon y todas las prácticas culturales que se realizan para, para reforzarlo de lo macro a lo micro termina generando como un caldo de, de cultivo eh, muy importante para luego la realización de de dietas que suelen ir enfocadas a, a obtener eh, la delgadez que a su vez en el contexto en el que se dan eh, pues pueden ser muy reforzadas por el entorno a, a través de esas de esos comentarios que decía Denis eh, qué guapa estás etcétera etcétera que, que, bueno, que, que pueden hacer eh, tanto que el problema denote, note de, bute, de, de tone mejor dicho debute, o que se o que se mantenga a, a, a lo largo de, del tiempo y luego, por, por añadir otros mecanismos eh, explicativos más eh, dirigidos a atracones, en este caso, aquí observamos dos vías. ¿no? Eh, por un lado, la pérdida la de control en cuanto a la alimentación puede venir dada de, del hambre fisiológico, que eh, eh, viene precedido de, de, de ese mantenimiento de... Una restricción calórica importante que evidentemente no se puede resistir por mecanismos biológicos de supervivencia que están ahí que llevan a, a esa pérdida de control o una segunda vía que también podría estar relacionada con la primera que es eh, la vía que es, viene un poco de regular el malestar emocional a través de distintos comportamientos, en este caso eh, la ingesta que puede funcionar como, como ...un aliviador muy potente que tiende a, a, a hacer repetirse ese, ese comportamiento, ¿no? Digamos que aquí esa forma de comer estaría funcionando eso como, como una forma de regular, manejar determinados estados emocionales desagradables, eh, negativos a través de la alimentación. Claro, el alivio es tan sumamente potente que funciona muy bien como, como reforzador. Eh, sin tener un poco en cuenta eh, las consecuencias eh, más negativas a medio y largo plazo. Uh
3: -huh. Sí, yo por último para sí. añadir un poco el concepto a, a nivel de un poco más de restricción calórica, ¿no? lo que habéis dicho. Yo creo que aquí se juntan un poco tanto la restricción calórica como la inmediatez. ¿no? Es decir, la gente lo quiere ya, lo quiere pronto, y no está lo que queremos conseguir los nutricionistas no es hacer pérdida de peso inmediata, ni mucho menos es cambiar los hábitos. Vosotros creo que mejor que nadie me podéis decir un poco ¿no? de, de cuánto tardamos en cambiar un hábito. O sea, lo que buscamos es esto en, en el fondo. ¿no? Entonces, mucha gente y la cultura un poco de dieta ¿no? que, que hablamos busca esa pérdida de peso porque me voy a casar, porque es el verano eh, el objetivo, porque me da vergüenza ponerme el bañador eh, y, cuando, y todas las mujeres yo creo que se sienten también identificadas en este concepto. Aunque hablamos un poco de mujeres, también en consulta tenemos hombres también con, que sufren, digamos, esos trastornos de conducta alimentaria. Pero bueno, hablo, digamos, más en femenino por su globalidad, ¿vale? Pero no es esto quiere de... Significar que les estemos dando de lado, ni mucho menos. ¿no? Pero bueno. Me Con una prevalencia del
2: 95% de mujeres. <ríe> por eso hablar, ¿eh? hablamos en femenino, <ríe> no la Carlos. Sí. Pero
3: bueno. Esa restricción calórica y esa inmediatez yo creo que es un caldo de cultivo para ciertas personas que tienen todos estos factores de riesgo que habéis nombrado vosotros y que nosotros a nivel, digamos, nutricional tenemos que detectarlos. Y yo creo que no se da, digamos, que hay una desconexión brutal entre lo que nos encontramos en consulta y lo que nos enseñan, digamos, en la universidad. No sé si Deni qué está haciendo también el máster pues ella también nos puede dar un poco su visión, no pero tanto Carlos como yo creo que lo hemos visto en el día a día. no Es decir, qué herramientas nos dan a los profesionales de la nutrición para detectar digamos este tipo de casos. ¿no?
4: Como tengo que hablar yo de la formación que he recibido en la Universidad sobre esto, eh, no estoy aquí, la verdad, porque... Que por cierto, aprovecho para quejarme, porque eh, en el grado yo no he dado nada de trastornos de la conducta alimentaria, si eso algún tema por encima, y en el máster tampoco lo estoy dando. Y es el típico tema que se deja como en infanto-juvenil para el final y no sé qué. Y estoy indignada con eso. Eh, pero bueno, animo a, toda la a todo estudiante que le pasión un tema a formarse por su cuenta que, que hay medios. Dicho esto, <ríe> quería preguntar también eh, si vosotros en consulta os encontráis una cosa típica que se lee en la literatura, que es esto de la búsqueda de control a través de la comida por una falta de autonomía en la familia quizá ¿no? o por una sensación de falta de control en la vida que se busca eh, a través del control de la comida, que es como lo más accesible que tenemos. Porque es una cosa que yo siempre he leído, pero no sé si es lo que digo que te puse en consulta.
2: Sí, yo, yo puedo decir que no son los, los, los mayores casos, o sea, los más frecuentes, pero si llegan por, por consulta, ya, ya sabes que hablamos al final de... Relaciones, relaciones de, de, de planteamientos multifactoriales y nunca es solo una, un factor causante, sino que hay varios ahí interaccionando para explicar cualquier tipo de comportamiento, pero este, este en concreto. Y sí hay, hay casos de personas que, que experimentan o han experimentado, un, más que enfocado en la familia, un cierto grado de falta de control en el manejo de, de su vida y han encontrado en la, en la comida un contexto donde, que, que solo depende de, de ellas en, en este caso y que tiende a hiper, a hiper controlarse con los riesgos que ello, que ello supone muchas, en muchas ocasiones. Ya digo que no, es lo más, que no es lo más frecuente, que en esa mayoría de, de casos de, de TCAS vienen un poco detonados por, por la restricción y demás, pero pues sí que de vez en cuando pasan, pasan por consulta a personas que, que, bueno, que se ajustarían a, estas, a esta explicación.
3: Y yo, por complementar un poco, a mí me ha pasado con... Eh con menores de edad, vale, más que con adultos, sí que he tenido más casos de este tipo con menores ¿vale? que utilizan digamos, eh, la comida en ese aspecto. ¿no? Pero bueno, lo que dice Carlos, que al final es una enfermedad multifactorial que siempre pues, influye en multitud de otros factores que hay que tener en cuenta.
1: Bien, ahora recogiendo un poco lo que habéis dicho, tanto Deni como Laura como Carlos, habéis hablado de que estos trastornos se ven eh, principalmente, bueno, en la carrera se estudian en la parte de infanto-juvenil, ahora se encuentra con ellos también en, en casos de menores, pero queríamos hablar un poco también de los TCA en las diferentes etapas evolutivas en general. Eh, ¿Son más frecuentes en infancia, en adolescencia? ¿Existen también en madurez y en vejez? Sí, yo, vamos, pues,
2: eh, por eh, creo que son, que son vamos, eh, suficientemente frecuentes en Todas las etapas evolutivas, adolescencia y digamos, eh, estaría eh, ese, ese inicio general, generalmente y, y en adultez ahora mismo, siendo que culturalmente la juventud también se, la, la juventud como, eh, como etapa evolutiva se, se alarga tanto, no es extraño encontrar eh, personas que se inician en un, en un TCA ya más centrada a la la, la juventud, última juventud o, o inicio de, no sé, madurez o ya una adultez bastante, bastante desarrollada. También es verdad, y esto es una opinión más que, más que datos eh, oficiales concretos, que el hecho de estar hablando y estar visibilizando cada vez más los los TCA se está favoreciendo que muchas personas, eh, ya no adolescentes, sino eh, bien adultas estén buscando, solicitando ayuda psicológica para, para abordar este tipo de, de, de dificultades que han tenido como bueno, un poco eh, silenciadas o un poco eh, ahí llevadas en, en, en silencio. Y eh, bueno, esto también puede ayudar a, a, a tirar hacia adelante y a visibilizar este, este tipo de casos ya más entradas en la eh, etapa seabolutiva más, más tardías. Uh
3: -huh. Y yo, eh, por completar con datos, que he hecho los deberes un poco, de tema de anorexia nerviosa, tenemos entre un 1 y un 4% en mujeres de 13 y 18 años y entre 0,1 y 1,5 en adultos. La bulimia, a diferencia digamos que de la anorexia, es un diagnóstico más tardío porque no debuta con bajo peso. Y en mujeres, por ejemplo, de 13 a 18 años, es de, entre un 2 y un 8 del grupo de riesgo 8% quiero decir, y en adultos de un 1% a un 3%, pero bueno, si hablamos un poco más de España, que también un poco hay un, hay un estudio sobre el tema, hay un riesgo de TCAs más en un 20% de las mujeres sobre un 15% de varones, y sobre todo pues eh, los síntomas clínicos también se ven, en, en, son subjetivos a género, ¿no? por ejemplo en mujeres se ve más síntomas clínicos que en hombres, incluso la presencia, por ejemplo, de vómitos también hay eh, hay mayor prevalencia por género en el caso, por ejemplo, de las mujeres, para que veáis un poco que también tenemos un poco que atender un poco a ello, ¿no? ya no solo la edad, sino también el género.
0: ¿Y cómo podemos al final mantener un equilibrio correcto, forjar unos hábitos, entre comillas, saludables, eh, con alimentación, ejercicio, sin obsesionarnos, sin caer en dietas restrictivas, en bucles cíclicos que nos puedan llevar al atracón? ¿Cómo podemos ir forjando todo eso? Bueno, hay,
2: hay un concepto, hay clave que, que Deni lo tiene muy, muy desarrollado, que es el concepto de, de flexibilidad. Así que, ahí Deni. Venga, a ver, adelante.
4: Pues a ver, eh, bueno, no es nada nuevo el concepto de flexibilidad al final. Eh, creo que lo importante es que las normas que tengas respecto a la comida o a cómo te relacionas con el deporte, eh, sean normas que se puedan adaptar a diferentes contextos es decir eh, que cuando de repente cambio de contexto es decir pues estamos en vacaciones estamos en navidad me voy de vacaciones las normas generales que yo tenga se puedan adaptar a esas nuevas necesidades y nuevas demandas en cambio eh, cuando tú tienes reglas rígidas por ejemplo no como hidratos eh, claro cómo te vas a ir a una boda por ejemplo y Relacionarte con las personas y que no se vea como algo raro lo que estás haciendo tú con la comida y ya estarías teniendo como un comportamiento un poco, no sé cómo llamarlo, pues eso rígido, ¿no? Rígido. Entonces creo que eso lo importante es que, que tengas normas respecto a la comida y el ejercicio que se puedan adaptar a, a distintas necesidades contextos y también eh, necesidades propias, ¿no? Pues yo hablo mucho de esto porque a mí me pasa en época de exámenes. Yo en época de exámenes, y esto también lo observo en mis compañeros, eh, pues me apetece muchísimo más dulce y me apetece muchísimas más, gu más guardadas, pero me lo voy a permitir porque yo entiendo que de alguna manera eh, esto no tiene por qué ser un detonante de nada. O sea, yo cuando acabo los exámenes no tengo por qué seguir comiendo así. ¿no? Y quizá normalizarlo un poco. Que, Sí que es verdad que en la medida de lo posible pues evitemos ciertos alimentos, pero que tampoco se nos vaya a la olla porque al final el tema de la alimentación es una cuestión también muy cultural. Y si tu alimentación no te permite salir un viernes eh, sin llevarte un tupper de tu propia dieta, pues quizá tampoco te estás adaptando a un contexto que también te, te, te da salud, que es eh, son las relaciones interpersonales, ¿no? Y el poder disfrutar de forma tranquila sin estar calculando cada, cada cosa. No sé. sí. Sí, esto. sí, perdona Carlos, empieza, no, no. empieza tú. Tira, tira, tira. Sí, no,
3: tira. Sí, iba un poco a complementar un poco esa flexibilidad, ¿no? De, de, de que toda la razón del mundo. O sea, yo, por ejemplo, a mis chicas, cuando estamos en consulta, les digo, imagínate, mi cumpleaños es el sábado, ¿no? Imaginaros, ¿no? Y tienen una creencia, por ejemplo, de que a nivel fisiológico comer, digamos, de forma puntual, eh, pues tarta, por ejemplo, eh, al día siguiente van a coger peso, ¿no? Y yo creo que eso, eh, esa educación nutricional deberíamos trabajarla no, no desde la adolescencia, sino desde el colegio propiamente dicho, o sea, en naturales ¿no? también debería haber, digamos, Parte, digamos, de cómo funciona el cuerpo y cómo los alimentos, digamos, también forman, digamos, parte de él, ¿no? no no la exclusión, digamos, de los mismos. Yo es que tengo niñas muy pequeñitas que ya están preocupadas, digamos, por esa pérdida de peso. El otro día vi un vídeo de, de una entrevista y había gente con nueve años ya preocupado, digamos, con por esa, digamos, esa ganancia de peso. Y hay que explicarles que todos los años va a haber momentos puntuales y que no van a ser el grueso, digamos, de nuestra alimentación y que no van a tener un incidencia negativa en nuestra ganancia de peso yo creo que esa flexibilidad es lo que hay que digamos que trabajar ¿no? y esos pensamientos obsesivos con respecto a la comida ¿Qué más da que me tengo coma un donut vale sí sí no es real fooding, no no lo es pero y qué? si soy feliz sabes o sea vamos a, a ser sinceros con respecto a este ¿no?
2: Sí, yo creo que a ver, vivimos unos tiempos un poco desconcertantes y en este, en este sentido, ¿no? Porque eh, vivimos en un entorno con una hiperdisponibilidad brutal de alimentos ultraprocesados, comida por todos lados, nos relacion, relacionamos constantemente eh, con comida, etcétera, etcétera. Y al otro lado, unos mensajes muy, muy cañeros, a veces bordojos y demás, eh, que te están señalando los peligros de, de comer, de comer en exceso, de cuando puedes, de cuando comer, etcétera, etcétera, y esto claro eh, para muchas personas en general, eh, o sea, ya, ya no con, con una vulnerabilidad para desarrollar problemáticas relacionadas con la alimentación, cuerpo, etcétera, sino a nivel social eh, esto es esto es muy, 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 muy agotador y muy, y muy desconcertante. Entonces eh, ese concepto de de flexibilidad, como ese conjunto de, de, de acciones y comportamientos relacionados con la comida, y no solo con la comida, ojo ¿eh? que, que, que cuando hablamos de comida en este contexto de TCA, también estamos hablando con una, de, de una relación con una misma, ¿vale? Que, que, que no, no, se nos puede, no se nos puede olvidar. Entonces, ese, ese concepto de, de flexibilidad, como sinónimo de ir manejando una serie de, de reglas que me permitan ajustarme bien a, a los distintos contextos donde donde hay más comida donde si puedo comer o no puedo comer donde, en fin, que me ayude a ajustarme eh, es también tremendamente importante y aquí en, eh, tal vez tengamos que lanzar un mensaje que vaya un poco en contra de esa reducción a veces a, a lo nutricional, algo que, que a veces se ha llamado como nutricionismo no y es, y es eso que eh, consiste en que una comida, o sea, pretender acceder todo el rato y consumir solo, comida, siempre natural, eh, natural perdón eh, saludable, no procesada etcétera, etcétera bajo cualquier circunstancia de manera rígida, deja de ser saludable, al final eh, la persona entendida como, como ese organismo total ¿no? eh, holístico, en el buen sentido de la palabra, que interacciona con un mundo que es complejo eh, no, no solo se, re, se, se relaciona con la con la comida hay un nivel psicológico donde tiene que bueno haber un manejo adecuado de estas reglas donde eh, emociones el bienestar etcétera forma parte del juego y hay también un, un nivel social donde interaccionamos eh, en distintos contextos con otras personas y con otras eh, reglas eh, culturales y en este baile de, 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 de estos tres tres eh, niveles está eh, está la, lo, lo saludable ¿no? No, no no puede ser es imposible que, que comer siempre o pretender comer siempre de forma saludable, bajo cualquier circunstancia, dado en el contexto en el que estamos, eh, sea saludable y una fuente de, de bienestar es muy, muy, muy difícil. Entonces, eh, tener presente un poco que, que la clave está en ese baile entre, entre estos tres niveles y que moverse con flexibilidad va a potenciar ese bienestar. Eh, creo que es básico que, bueno, desde la nutrición, desde la psicología y otras disciplinas que, que trabajan con personas, pues, pues este mensaje se, se lance y se deje, se deje bien claro.
3: Sí, y, yo y creo aquí... que... Ay, Uy, perdona, perdona Demi. No, no, no también... nada. <risas> nada, simplemente un apunte, ¿no? Que, eh, como dice Carlos, eso es cosas que trabajamos en consulta, esa flexibilidad con ese tipo de alimentos, o sea, cómo... Se... En un contexto, por ejemplo, de atracón, ¿no? Eh, ¿Cómo comemos un dulce, ¿vale? Por ejemplo, alguien que tenga atracones con dulce, que lo disfrute, que llegue, digamos, a ese punto, ¿no? De, de saber gestionar ese tipo de situaciones, ¿no? Creo que es interesante también. Perdona, Denilla. No,
4: nada. Nada. Eh, nada, que yo lo que quería añadir también con este tema es eh, esta tendencia del todo o nada, eh, la dicotomía y el perfeccionismo, que creo que no, no nos hace nada bien para adquirir hábitos saludables. Por ejemplo, a mí me pasa también que, eh, yo qué sé, pues para intentar hacer ejercicio digo, jolín, es que para hacer cinco minutos no hago nada, ¿no? Y, y ese pensamiento eh, que, está, que ha podido estar en, en todos, creo que no nos acerca a, a nuestro objetivo, ¿no? Y que también tenemos que reforzar las aproximaciones sucesivas eh, que hacemos nosotros mismos, que es, oye, pues cinco minutos corriendo, andando, lo que sea, ya es algo, pero es que parece que en esta sociedad solo se premia el... Ejercicio intenso con peso y no sé qué no sé cuántos y alguna vez he leído por redes pues algún entrenador como sacando el látigo con, con este tema no de si andas X tiempo pero sin a un ritmo muy lento pues no es suficiente y es como jolín pues a lo mejor esa persona viene de una historia o de un contexto en el que no se ha movido en su vida y el hecho de que se dé un paseo pues alrededor de su manzana de, de su casa o de su barrio eh, ya es un avance y hay que reforzarlo porque solo así se desarrollan los hábitos no y con el eh, pensamiento de todo nada igual. Esta idea de, claro, como ya me he comido una onza de chocolate, pues ya eh, arraso con todo, ¿no? Pues eso tampoco es eh, comportamiento flexible. Quiere decir que igual que comportamiento flexible es que eh, eh, te puedas tomar una caña de vez en cuando, comportamiento flexible también es que te puedas tomar un poco de dulce sin acabar teniendo un atracón, ¿no? Y esto tiene que ver con eso, con el perfeccionismo, con el eh, no estoy satisfecho si no lo hago lo mejor posible, eh, no refuerzo los pequeños cambios, etcétera.
2: Sí, también, tal vez, con, con, relacionado con la, con la privación. ¿no? Eh, ya sabemos, como psicólogas y psicólogos, sabemos los efectos que puede tener eh, la, la predicción en cuanto a cuánto de apetito, se, de apetito se convierte en un estímulo que está siendo privado, ¿no? como, sí. cómo aumenta muchísimo eh, su potencial valor eh, reforzante. Entonces, eh, claro, dentro de esas eh, de esto que comentaba y de, de ese estilo, de esas reglas basadas en el, en el todo o en el, o en el nada, como eh, de privar, 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 eh, cuando por circunstancias de la vida, que las habrá, porque la vida es, muchas veces es, es caprichosa y tiende a, a tirarnos todos los planes eh, para afuera, eh, Una vez que se ha roto la regla estricta es mucho más. Fácil o es mucho más susceptible que haya o se dé una pérdida de, de control sobre sobre la alimentación, también bajo ese clima de guardia, para que ya no merece la pena o ya no merece la pena seguir hacia adelante. También eso es algo que también se ve en adicción y sí que se llama efecto de violación de abstinencia, ¿no? que es eh, una vez que se ha consumido después de una eh, fuerte etapa de, de restricción, pues... Eh, se pueden dar consumo mucho más mucho más abusivo y aquí aplica algo algo parecido ¿no? cuando estamos muy sometidas sometidos a, a privación en cuanto rompemos un poquito la regla e insisto la regla base es siempre muy fácil de, de romper porque la vida es compleja eh, es más fácil puedes acabar con pérdidas con de control significativas
1: uh -huh. Recogiendo, bueno, un poco todo esto que habéis mencionado y teniendo en cuenta que cada caso y cada problemática y cada persona es única y requiere un tratamiento único, sí que nos gustaría también que hablaros un poco de cómo se interviene en terapia con, con esta problemática en general, es decir, qué papel juega el psicólogo, el nutricionista, porque al final es una intervención multidisciplinar, qué función tiene la comida en cada uno de los diferentes aspectos o para cada profesional, y bueno, cómo se efectúa un poco todo este proceso desde bueno, diferentes campos, como en este caso son la psicología y la nutrición. Pues si quieres empezar, Laura.
3: <risa> yo es que soy una actriz secundaria aquí, ¿sabes? O sea, <risa> bueno, desde, eh, desde eh,
1: la
2: nutrición.
3: Sí, yo creo, o sea desde el punto de vista nutricional... Eh, en, en, yo, por ejemplo, me siento una actriz secundaria en el sentido de que creo que vosotros tenéis mucho más peso, en, sobre todo en las fases iniciales, ¿no? Eh, y luego, digamos, actuamos digamos, con, con un nutricionista, en este caso, por ejemplo, Carlos y yo, ¿no? Y, pues lo hago de forma, pues es que depende de cada persona, lo que tú decías, Carlos, también, ¿no? Eh, pues es que no sé cómo explicártelo, ¿no? Con un, una persona con atracones, por ejemplo, pues puede ser una idea, ese todo-nada, no, que habéis dicho ya también enlazarlo, pues también fijar un poco cómo puede ser el acto de la comida, ¿no? Por ejemplo, hay que comer sentado, hay que comer despacio y hay que fijarse en lo que estamos haciendo, ¿no? Quizás en el momento de atracón es muy difícil hacer esto. Pero en el resto de las tomas, pues deberíamos digamos, prestar atención a lo que estamos haciendo. ¿no? Por ejemplo, también en un contexto de mucha disposición de comida, por ejemplo, en una comida familiar voy a intentar servir en el plato lo que voy a comer ¿vale? para visualizar lo que estoy haciendo. Hay una desconexión brutal entre la sensación de hambre, digamos, hambre como sensación fisiológica. Como un hambre emocional, no lo saben identificar. Yo, cuando pregunto, por ejemplo, a qué hora dirían que tienen hambre a lo largo del día, mucha gente no sabe identificarlo. ¿vale? Ya no solo por trastorno de atracón, evidentemente con anorexias restrictivas, porque evitan totalmente esa sensación. ¿no? Entonces, creo que es un trabajo también de reconectar esa parte emocional y fisiológica y eso es eh, trabajo digamos un poco en equipo. Os he dado digamos unas pinceladas muy básicas pero le cedo digamos el testigo a Carlos y luego vamos ampliando la, la, el conocimiento. no uh
2: -huh. Bueno, eh, empezaría por esto de que cada persona es es, es única y es, y es real, ¿no? o sea, desde desde la psicología pues... Eh, lo primero es hacer una buena evaluación de, del problema, salir de la lógica de, del diagnóstico, porque al final lo que nos interesa es hacer un buen análisis funcional de, las distintas, de los distintos comportamientos que, que presenta la, la persona, eh, cuáles son los factores que lo están precipitando, cuáles son los factores que lo están eh, manteniendo y a partir de ahí empezar un poquito a trabajar con paciencia. Eh, con paciencia, por supuesto, por parte del terapeuta, la terapeuta y con paciencia por parte, por parte de, de la consultante en este, en este caso porque, bueno, suele ser a veces un trabajo eh, largo que, que conlleva mucho esfuerzo por, por parte de la consultante principalmente, que, que hay que enfrentar, enfrentarse a, a distintos elementos que dan un miedo atroz. Y bueno, nuestro, aquí la, nuestro papel de inicio eh, con, este, con estas personas y con este trabajo es el de bueno, paciencia, acompañamiento, no juicio, etcétera, etcétera. Tal vez el, el primer aspecto que a mí se me viene a, se me viene a la cabeza para poner encima de la mesa en cuanto a abordaje tratamiento se, se refiere, es el aspecto motivacional, ¿vale? Eh, ver... Eh, ¿Por qué una persona que acude a nuestra consulta con este tipo de problemática eh, quiere hacer eh, cambios? O sea, ¿Qué sentido tiene para, para ella? Entre otras cosas por lo que decía, ¿no? porque se, se va a enfrentar, nos vamos a enfrentar juntos a, a un proceso que puede ser eh, tremendamente desgastante, muy desagradecido en, al, en algunas fases, pero que tiene una, una recompensa muy, muy importante, que es quitarse una losa brutal que, que, que le hace sufrir. A veces en este, dentro de este marco motivacional eh, tenemos que eh, ayudar a, a la persona a reconocer el, el problema o al menos a reconocer que esta forma de actuar en este momento de, de su vida relacionada con la alimentación o relacionada con, con el cuerpo le está generando una serie de costes eh, que aunque en el corto plazo le hacen experimentar cierto alivio cierta sensación de seguridad o control, como decía de mí, eh, en el medio-largo plazo le van a generar más malestar o incluso en el presente ya está viendo ciertas, ciertas pérdidas que igual están intentando a no compensar ese, ese alivio y esa, y esa sensación de, de control. Entonces esta parte para mí es tal vez la más, una de las más importantes, de muchas veces la primera que tenemos que, que tratar, hay veces que no, que las personas llegan a, a consulta motivadas, conscientes de que esto es un problema, eh, muy orientadas a hacer el trabajo y no hay que incidir tanto, tanto en esta parte. Pero hay veces que, que bueno, pues te pueden llegar menores que vienen un poco obligados por, por las familias o te pueden venir personas que están muy ambivalentes en ese quiero, pero no puedo, en ese quiero y no quiero, en ese... Bueno, y este trabajo hay que, hay que hacerlo un poquito. A partir de ahí, eh, Entrando en generalidades del de abordaje de los CPAs, pues mucho manejo, de, manejo y, y modificación de esas reglas verbales rígidas, como comentaba eh, Deni antes, en torno a la comida, en torno al cuerpo, en torno a distintas situaciones, porque vuelvo a insistir eh, que no estamos hablando solo de un problema con la alimentación, sino que al final la alimentación suele ser el final. De, de toda la cadena y hay otros eh, problemas que hay que necesariamente abordar, poner encima de la mesa, trabajar, entonces el manejo de reglas, pensamientos, en este sentido, eh, es muy importante. Otro abordaje clásico que suele aparecer eh, con distintos eh, tipos de TCA eh, suele ser la cuestión de la regulación emocional, ¿no? el, el ayudar a la persona... A poner en marcha estrategias que le ayuden a, a manejar mucho del malestar que le viene de esa interacción con, con su vida en los, las distintas áreas eh, y que no pase por obtener ese alivio, esa sensación de control a través de la restricción de, con la comida o a través de, de la pérdida de control con la comida o a través de lo que sea, sino bueno, ayudarle un poquito a manejar esa, ese malestar y... Eh, la exposición a la comida también eh, para reducir esa carga de miedo que a veces, eh, muchas veces en este sentido, suele aparecer. Y por último, y bueno, por último, seguro que me he dejado diez mil cosas, pero estoy hablando así de generalidades. Eh, uno de los trabajos más importantes eh, que, en mi opinión, cabe realizar en muchos casos de TSA es el es la cuestión de la, imagen, de la imagen corporal, de la insatisfacción corporal, porque este es uno de los elementos a los que tengo la sensación eh, menos importancia se le, se le ha dado en los planteamientos de tratamiento de los TCA de los pero a mi experiencia es uno de esos elementos que te puede echar por, por tierra y hacer retroceder eh, muchísimo todo lo que se haya podido progresar en el manejo y abordaje de los, de los CCAs. Eh, esto lo comentaba en, en alguna otra ocasión, eh, al final el, el cuerpo es algo que llevamos puesto todo el tiempo no eh, y el hecho de estar de llevar puesto muchas veces, voy a etiquetar ese estímulo fóbico de manera constante del cual no me puedo desprender porque al final si yo tengo una fobia al perro me puedo cambiar de, de acera y chiquipú, no digo que esto sea lo más lo más terapéutico del mundo, pero por lo menos tengo ahí esa estrategia de habitación que no puede funcionar a corto, con el cuerpo no, no ocurre. Y dado que estamos hablando de un tipo de problemas donde la relación con el cuerpo, la satisfacción y satisfacción corporal juegan un papel eh, muy importante, el abordaje en esta, en esta línea y en, este, y en este sentido es irrenunciable, en, en mi opinión. Entonces, bueno, esto un poco así se me ocurre generalidades que, que, que solemos, sí. solemos tocar en la, en la consulta. Yo
3: con respecto al miedo a la comida, eh, lo hacemos siempre desde la confianza de qué alimentos son los que se sienten más seguros y con aquellos alimentos con los que no se sienten nada seguros. Entonces, la exposición pensamos, progresiva que llamamos eso. Efectivamente. Pero... <risa> bueno, <risa> tú sí, me has claro. puesto el... el, el en la fase técnica, ¿no? pero de esa exposición también lo hacemos así o con respecto, de, por ejemplo, a la relación con el cuerpo, yo ahora mismo se me viene, digamos, un poco a la mente eh, ciertas pacientes que después, digamos de terminar de comer, van al baño simplemente para mirarse al espejo y notan, por ejemplo, trabajar? que hay distensión abdominal o, pues, por ejemplo, también que el carrillo se le aumenta de tamaño o cosas así, ¿no? Entonces vamos a intentar estar tranquilos después de las comidas nos sentamos acompañar ¿no? Eh, también ceder un poco esa alimentación a los que nos rodean sobre todo si son menores vale y se pueden hacer la comida pues los padres pues que estén presente alguien siempre con respecto a ellos vale pues ese es, esas también son cosas que trabajamos en consulta uh -huh. yo no sé vosotros también carlos implicamos un poco si son menores a las familias en ese sentido si pueden estar presentes en alguna sesión 15 minutos últimos o cosas así simplemente para también verse un poco ayudados o reforzados en este en este hecho, ¿no?
2: Sí, esto siempre. O sea, ya no solo por la cuestión legal de, de que son menores, no, pero... sino por la...
3: Bueno, en adultos también, o sea, en adultos, sí, sí. si Esa, se, pues, la, la, parejas la... y cosas así, también sí. intento que estén presentes, digamos, eh, un poco en el tratamiento mm. también.
2: Sí, además por el papel que sí. suelen a veces eh, jugar eh, las, dinámicas, las dinámicas familiares en el mantenimiento de, de los BCAAs, no, no siempre, pero... Con, con bastante frecuencia siempre que se puede incluir a la, a la familia es algo es algo deseable no solo como eh, coterapeutas en, en un sentido o como ayudantes o ayudantes ¿no? en en, en otros sino que bueno hay veces que hay que que, hay que intervenir sobre sobre esas dinámicas a yo que voy a abrir aquí un, un melón. ¿no?
3: Yo voy a abrir el siguiente melón de la, las personas que son saboteadoras de sus propias parejas. Sí, claro. o sea, hay gente que sabotea, digamos, a, a, o a sus hijos. O, o sea, yo me he encontrado, por ejemplo, padres que hacen ayuno intermitente y tienen una hija con un trastorno de conducta alimentaria. Y, 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 y dices, joven, es, que, o sea, es que me parece increíble, ¿no? O la pareja que, no sé, si a mí me da igual, ¿no? Te compro bollería y tienes atracones. Y, y dices, joven, macho. Un Hola, poco de... O las
4: amigas. Sí sí total bastante. y aquí esto yo quería añadir eh, otro melón que yo lo abrí en como un <risas> subtítulo de mi TFG que es porque mi TFG iba sobre tratamientos empíricamente contrastados y yo me planteaba la pregunta de si es suficiente el mejor tratamiento eh, cuando el problema lo está manteniendo la cultura entonces bueno yo puedo entender que la cultura de la noche a la mañana no la podemos cambiar no Pero, el entorno próximo que particulariza, por así decirlo, esa cultura y esos modelos estéticos y esos hábitos, eh, sí que lo podemos cambiar. O al menos eh, se puede traer a consulta pues, a gente que se muestre colaborativa para que, para que se me ocurra. Porque yo me planteo, dentro de terapia el contexto es el ideal no y se refuerzan las cosas ideales eh, en relación al cambio terapéutico. Pero luego sueltas a la persona... En el mismo contexto que le ha hecho sentir mal con su cuerpo, que sigue uh -huh. siendo bombardeada por mensajes de redes sociales respecto a dietas Hola. todos los años, todos los años Hola. y cada vez una moda nueva. Entonces, claro, imagino que también un objetivo terapéutico eh, tendría que ser aprender a amortiguar esos mensajes eh, y esos golpes que te van a venir después del alta. Porque es decir, uh -huh. yo te llevo el alta porque ya no estás comiendo mal eh, o ya no te sientes tan insatisfecha con tu cuerpo, pero te voy a soltar en un mundo en el que te van a seguir bomba bombardeando con factores de riesgo. Uh -huh. Entonces, bueno, pues.
2: Sí, sin duda. Y, y en el trabajo con, con, imagen, con imagen corporal, eh, creo que entra principalmente todo, todo esto que, que comentas de, de sobre todo redes sociales, o, o protegerte un poco frente a esos comentarios que, que que vas a recibir muchos muchos de ellos bien intencionados porque hay muchas veces que detrás de un qué guapa estás no no hay qué guapa estás que has adelgazado no hay una mala intención pero que evidentemente no, o sea, no, no no son no son buenos para, para la, la persona y bueno sí hay que hay que hay que prepararla pero bueno igual no es solo dentro de la consulta y aquí le devuelvo el guante a a, a Deni, ¿no? eh, igual es una labor de todas y todos y ir haciendo cositas fuera, fuera de consulta, por supuesto, y aquí Dani por ejemplo, su, su labor en redes es, es maravillosa ¿no? eh, en, este, en este sentido. Entonces, eh, sí, me caigo,
4: No, no, sí. continúa.
2: No, eso, que, 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 que sí, que, 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 este, que este labor, esta labor de todos y todas, eh, aunque la cultura propiamente dicha, no, no, sobre la cultura no podamos intervenir, la cultura la hacemos todas y todos. Entonces sí podemos poner nuestro tanto nuestro de, de arena.
4: Que Yo lo que quería añadir en este sentido es que me parece súper importante desarrollar a nivel preventivo eh, también una conciencia feminista y de clase, porque eh, si tú entiendes que las industrias están lucrando eh, tanto con el tema de los ultraprocesados y de asociar ciertos alimentos con felicidad y no sé qué, no sé cuántos y por otro lado las industrias de belleza que se están lucrando de crearte complejos eh, a ti y que te pueden llevar a tener un problema de alimentación, pues quizá eh, ver todas estas cosas con mirada crítica eh, y verlos como eso, como estímulos aversivos, eh, te ayuda a no entrar en, en ese juego que, que, se, que se está pidiendo desde estructuras que van más allá, que es pues las mujeres eh, principalmente acceden a ciertas cosas por su figura, por, por, por su cuerpo, las mujeres tienen que eh, regular sus apetitos, eh, pues todos estos mensajes que desde pequeñas se nos inculcan eh, por el tema de eh, socialización de género principalmente y luego por el otro lado los Happy Meal y Coca-Cola Felicidad y todo este rollo pues también eh, van haciendo mella, por así decirlo. Entonces, creo que desarrollar una conciencia social en este sentido y tener como un prisma más amplio, que no sea solo psicológico, sino más sociológico, por así decirlo, eh, nos beneficia mucho respecto a, a estos problemas. Uh
1: -huh. Bien. Pero... Y hemos hablado un poco de casos generales, y yo, en los que se han mencionado cosas como la imagen corporal, o el control de la comida. Yo quería también exponeros casos un poco más específicos en los que esto debe hacerse, por ejemplo, cambios en la imagen incorporar de una mujer que se queda embarazada, o eh, ejemplos de control de alimentación pues personas que tienen diabetes o intolerancia pues lactosa, gluten o diferentes eh, alimentos, que en estos casos sí que hay un control de esos, de esos alimentos, o un cambio en la figura corporal, Cómo podemos un poco, de nuevo teniendo en cuenta que cada caso es único, intervenir en, eh, en este tipo de problemáticas.
3: Pero aquí hablamos de patologías, o sea, es decir, tú me has hablado uh -huh. de una diabetes tipo 1 o, por ejemplo, una intolerancia, ¿no? Uh -huh. Es que no tiene nada que ver, o sea, digamos que, por ejemplo, un diabético tipo 1, si no realiza, digamos, una, una disminución, digamos, de de, de azúcar, pues evidentemente tendrá otras consecuencias negativas para su salud. Entonces, aquí creo que se ve desde otra perspectiva totalmente... Eh, diferente a la que hablamos de trastornos de conducta alimentaria, no hablamos sí, de masa corporal. Sí, dime, Carlos, sí, sí. No, pero,
2: pero creo que la pregunta de Carlos es, es buena porque, aunque el contexto o, o el factor es, es diferente eh, en el sentido de que es una intolerancia, que es una diabetes o que es un embarazo, eh, y bueno, pues son cosas que, que vienen dadas, eh, hay veces que efectivamente el eh, eh, la introducción de, esos de, de, de cambios a, a nivel de, de, de nutrición, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de... Eh, bueno, Laura, esto lo Sí, pueden ser un por, factor de riesgo. Es, ¿no? hay, sí, Efectivamente. hay cuestiones a nivel eh, alimentario que son tratadas a corto plazo medio plazo con, con planteamientos algo restrictivos o a largo plazo, si estamos hablando de, de ciertas intolerancias, etcétera, etcétera, y claro, se convierten en un, en un factor de riesgo que pueden... Que pueden Detonar a veces, si un TCA sí. propiamente dicho, si ciertas relaciones con la alimentación un poco complicadas y, y aquí pues pues bueno, la, la respuesta no es, no es fácil porque, no. porque no, no, no es fácil, no pero creo que el trabajo multidisciplinar y con, con infinito cuidado tratando de mantener eh, el mínimo tiempo posible la restricción que sea necesario o hacer una labor, y esto ya nos corresponde a nosotras como psicólogas, sino a, a, a las compañeras Nutris, hacer más una labor educativa, manejando eh, ya no solo la restricción, sino todo el componente, el resto del componente terapéutico, psicoeducativo, etcétera, es fundamental. Y de ahí, y esto ya me voy a, a otra parte de, de, del podcast, de ahí que tenga tanto, tanto, tanto sentido que otras profesiones sanitarias, eh, Nutris, eh, médicos por supuesto, eh, compañeros, compañeros de actividad física y del deporte, etcétera, tengan una buena formación eh, en lo que es eh, la realidad de los trastornos de la conducta alimentaria, no solo basadas en plantas basados en planteamientos absolutamente biomédicos que, que bueno, pues, pues, pueden pueden conllevar que salga y sí. por la playa, por todo. Y
3: luego que hay esa estigmatización muchas veces de la gente que va, digamos, a, al médico y tiene sobrepeso o tiene obesidad y porque le duele el oído les dicen, oye, es que esto es sobre obesidad y dices, no, 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 es que me duele el oído. Hay veces que no se sienten escuchados. ¿Cuántas? Yo digo, ay me he quedado pillado.
0: Sí, que te, había, ah, ¿Te había quedado ¿Ahora? Muy, ¿Ahora? un poco? Oh, ahora vale, que no,
3: me he quedado pillado, perdón. <risa> Eh, nada, simplemente por retomar un poco el tema, ¿no? Yo he tenido pacientes con obesidad o que, han ido a, que se han quedado embarazados y la matrona casi les, les las crucifica, ¿no? Y dices, joder, ese lenguaje, pues yo creo que, que todos los profesionales de la salud tendríamos también que trabajarlo un poco, esa empatía, ¿no? De, pero bueno, sí que es cierto, Carlos, que, que las patologías pueden ser, digamos, factores de riesgo, pero... También eh, por parte de los profesionales, digamos, de la nutrición, por ejemplo, en una diabetes tipo 1, o sea, no hace falta hacer una restricción severa y hay muchísimas otras alternativas que pueden jugar parte de esa dieta. O sea, que, que yo creo que también por parte nuestra tenemos que darle más opciones al paciente. no O sea, en una intolerancia, pues igual, no, 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 no quedarnos con esto, sino ampliar un poco las miras y e ir probando cosas nuevas, simplemente para que pues lleve una vida prácticamente normal y que no tenga incidencia negativa tanto a su salud como a su salud mental en este caso,
2: ¿no? Sí, yo aquí vuelvo a, a rescatar el, la idea de, de problema multifactorial donde sí, la, la, la restricción eh, puede ser un detonante claro, pero es un detonante cuando se da dentro de, de un contexto donde hay otras variables interaccionando, o sea, hay personas que, que pasan por restricciones dietéticas, restricciones calóricas, que no terminan desarrollando un TCA y, y pueden funcionar de manera absolutamente normal. Es esa restricción en combinación con otra serie de factores como eh, la interiorización de, esos, de ese modelo de belleza basado en la delgadez, de bueno, eh, dinámicas familiares determinadas, la sensación de control o la necesidad de control las reglas todo nada ta, ta 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 todos estos factores de riesgo interaccionando más la privación restricción desembocan en, en el TCA eh, entonces bueno pues podemos podemos eh, encontrarnos con personas que no reúnen estos elementos estos factores de, de riesgo o podemos encontrarnos personas eh, que sí y si bien tienen que hacer una restricción mm, x por las razones que sea tanto como vamos eh, profesionales de la salud en general, tanto nutri psicóloga, psicólogos, médicos, etc. Eh, tratar de atender a los otros factores de riesgo que tienen y pueden ser manejados eh, al margen de, de, de la restricción ¿no? y que no podemos, no podemos perderles, perderlos de, de vista. Y esto eh, no conlleva necesariamente el que haya un conocimiento importante sobre, sobre los TCA.
0: Y bueno, la verdad es que lo habéis ido comentando a lo largo de todo el episodio, pero ahora nos queremos meter más de lleno en todos esos aspectos socioculturales que al final conciernen a, a los problemas alimenticios. ¿Qué influencia real ejercen los cánones de belleza, los roles de género y demás imposiciones sociales?
2: Ven.
4: <risa> Ven. Eh, a ver, pues, claro, es que podríamos hacer un capítulo solo de esto, pero por... Por decir algo con el tema de lo que mencionaba antes de conciencia de clase, eh, tenemos que considerar que cuando tienes un trabajo, por ejemplo, tienes un trabajo precario, eh, el tipo de alimentos que escoges eh, no son necesariamente los más saludables y el tipo de dieta que tienes por el tiempo que tienes para dedicarle a la dieta y a preparar ciertos alimentos eh, también es diferente de una persona que sí que tenga un nivel adquisitivo mayor o que tenga a alguien contratado para hacerle estas labores. ¿no? Entonces creo que es como una variable que se tiene que tener más en cuenta. Y luego con el tema de género, pues por, por lo que decíamos antes, si sí estábamos diciendo que el 90 de eh, personas con un problema de anorexia o bulimia, cuyo elemento principal es la insatisfacción eh, corporal, son mujeres. Entonces ahí hay un sesgo de género que tendrá que ver con el género el género es una, una cosa social y la socialización de género eh, es una cosa social. Entonces el nivel de análisis no puede ir por esencialismos ni cosas individuales. No, estamos hablando de una cultura que está influyendo sobre sobre eh, estas problemáticas y con el tema de pues, más eh, llevar a trastorno por atracón. Igual hay muchas industrias que están lucrando de esto, bombardeando con eh, mensajes eh, que asocian ultraprocesados con felicidad y, bueno, repitiendo un poco con lo que estaba diciendo antes. Entonces, todas estas variables son socioculturales y se tienen que tener en cuenta.
2: Sí, eh, determinante, ¿no? Eh, el, el, el peso que tienen esos aspectos socioculturales sobre este tipo de, de problemas es... Es brutal, ¿no? O sea, brutal. Nada más que añadir a, a, a lo que ha dicho Denis, pero, pero creo que de alguna forma hay cierta industria, cierta parte del sistema que ha encontrado en el, en el cuerpo una forma de, de negocio creando necesidades y a la vez eh, hipotéticas soluciones en una rueda que, que, no, que no cesa y no termina nunca. Y desde esta perspectiva mercantilista, eh, bueno, pues están apareciendo una serie de mensajes, un, una serie de, de imágenes en el diario colectivo sobre lo que son o debería ser eh, eh, ese canon, esos cánones de, de belleza que, que, bueno, que generan un, un caldo de cultivo brutal para los TCAs y también que influyen eh, de alguna manera y, y no hemos abierto este, este melón, pero estoy seguro que... Laura y Dani tienen mucho que decir sobre, sobre la gordofobia, ¿no? sobre ese rechazo y ese estigma que esta palabra sí si la ha si la verbalizado Laura sobre, sobre, sobre peso o sobre, pues sobre la obesidad. Totalmente.
3: ¿no? Uh -huh. Y o sea, eh, yo creo que está además que está como establecido en nuestro lenguaje habitual, es decir, eh, hay expresiones de nuestro día a día. Ya no solo expresiones, sino lo que también decía Denny ¿no? Eh, se asocia, digamos, una mujer de éxito y está delgada, tiene el pelo liso, eh, yo qué sé, ¿sabes? Cualquier otra cosa, ¿no? Pero está socialmente establecido. Una mujer de éxito es esto, ¿no? Y encima todo lo que va en contra, o sea, es decir, el body positive un poco, el también un poco como que es, que es el... Se, le, se te echan encima a veces, es decir, joder, yo creo que, que los extremos no son buenos, pero, pero evidentemente tenemos que poner un poco de conciencia social, lo que decía Denis, ¿no? okay. que hay mucha gente que se siente estigmatizada por ello. Entonces, claro, eso es un factor de riesgo grandísimo, ¿no? Es decir, no, es que yo para que sea socialmente aceptada en mi grupo del trabajo, pues oye, necesito hacer esto, ¿no? No sé, a mí es algo que me llama la atención y también un poco esa digamos esa progresión del cuerpo femenino ahora lo que se busca es un cuerpo musculado un cuerpo femenino y musculado lo que pasa es que la gente no entiende que también que eh, exige mucho sacrificio en ese sentido no y, y claro genera digamos una tensión digamos muy alta que al final pues provoca digamos que la insatisfacción al no poder conseguirlo provoque digamos este tipo de conductas por poner un ejemplo no uh
0: -huh
4: y con esto yo quería decir también que eh, o sea, está muy bien lo del tema del body positive y tal, pero hay un riesgo que es eh, uno de los elementos principales que pueden conformar un problema de alimentación del tipo restrictivo, es la sobrevaloración de la imagen corporal. Entonces, yo creo que tenemos que lanzar más un, un, un mensaje de, eh, vale, sí, la figura es importante porque vivimos en la cultura que vivimos, pero es que eres más que tu figura. O sea, Tú no eres tu cuerpo y tu aspecto, es que tú puedes conseguir muchas cosas que no sean a través de un cambio corporal o de imagen. E incluso tú puedes vivir con un cuerpo que no te encante. Es que eso es posible. Entonces creo que también eh, tenemos que relajarnos con esto de quiérete a ti misma y te tiene que encantar todo tu cuerpo. No, pues A veces creo que es más realista dar un mensaje de te puede no gustar tu cuerpo y tener una vida valiosa. Yo creo que eso es posible. Pero claro, eso es verdad que tiene que ser un trabajo de toda la sociedad porque tampoco puedo lanzar ese mensaje y que luego en tu entorno pues, te estén machacando por eso, o sea, tampoco es eh, viable, no pero, uh -huh. pero esa es la idea, un poco eh, un, un mensaje que siempre nos han enviado las mujeres desde pequeñas es que eh, ser guapa es algo muy importante y estar buena es algo muy importante. Entonces, eh, no, pues además de guapa... Tienes otras habilidades, eres muy buena persona, mantienes tus amistades, no sé cómo intentar derivar eh, el foco a otras cualidades que también puede tener la persona.
0: En relación a muchas de estas cosas que comentabais, ahora queremos abrir un poco el melón del fitness y los TCA que pueden estar <risas> camuflándose ahí. Eh, al final, como este tipo de, de prácticas, pues pueden estar encubriendo en muchas ocasiones problemas de, de la conducta alimenticia.
3: Hombre, yo creo que aquí también en, eh, podemos hablar un poco también de hombres, ¿eh? O sea, yo creo que hecho, esto decir, ahora es
2: ahora mismo como... que tal, vez sea, tal vez sea ese, ese pequeño ámbito donde, sí. donde aquí pues eh, hay casos de hombres muy, muy, muy claramente.
3: Claro, yo, yo creo que bueno, pues en, en las revistas, por ejemplo, o en las redes sociales, hay las figuras digamos, masculinas se han musculado a extra extremos, digamos, que no son... Naturales. O sea, es decir, hay veces que a mí me llega a consulta a veces algún chico y me dice: Yo me quiero parecer a esto. Y dices: Bueno, este chico lleva entrenando 10 años, eh, tú lo quieres en cuatro meses porque llega la temporada de verano. Y, y, y también por parte de nosotros profesionales tenemos que decirle: Mira, esto no se puede conseguir de forma natural en tan poco tiempo. Y bueno, y hay veces que, que no nos damos cuenta, pero los retoques, digamos, fotográficos están ahí. ¿no? Uh -huh. Yo creo que también desde la infancia. También las figuras, por ejemplo, los super, no sé si habéis cogido un muñeco, ¿no? Los superhéroes, ¿no? Están extremadamente sí, sí, sí. musculados. O sea, desde la infancia a los niños se les está, digamos, dando el mensaje que tienen que conseguir ese cuerpo que no es real, ¿no? Entonces, no sé, Carlos, si también nos puedes aportar algo aquí. Pero no, vamos. Sí, en, en, esta,
2: en esta línea lo, lo único añadir en, en este sentido que, que creo que a nivel cultural... Eh, esa sobrevaloración del cuerpo en el caso de los hombres es mucho más reciente que cómo históricamente se ha instrumentalizado el cuerpo de la mujer eh, a lo largo de siglos ¿vale? Entonces tal vez eh, esto marca un poco la, 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 la diferencia, ¿no? hay una diferencia temporal que bueno, antes eh, dentro de ese patriarcado eh, al hombre o no, el cuerpo del hombre no se le señalaba prácticamente para ningún tipo de cuestión de este tipo, e históricamente a la mujer eh, sí si se la ha instrumentalizado y se ha instrumentalizado su, su cuerpo en las distintas etapas de, de la historia para distintos fines, ahora sí ahora dentro de este sistema eh, como decía antes que, que a nivel físico de, a nivel de eh, canon de belleza etcétera, está totalmente completamente funcionando para generar necesidades que luego eh, trata de satisfacer el mismo sistema, el, el hombre se ha convertido también en, en, un, bueno, eh, en un objeto de, de negocio, en ciertos sectores como es el del, es el del fitness. Eh, y por consulta, yo sí he, tenido, sí he tenido casos, por ejemplo, por supuesto de hiporexia, eh, en este caso que no estaría Dentro de los TCA, sino más bien de, de, de los llamados trastornos dignósticos corporales, pero que suelen cursar también con, con cierta obsesión por, con, por la alimentación, por el contagio de calorías, por eh, un miedo significativo a, a coger peso o a no desarrollar suficiente masa corporal. Entonces, eh, sí, es un, es, un buen, es un buen melón y por consulta pues también han pasado chicas que hacen bikini, bikini fitness que... Eh, bueno, no sé si, si lo sabéis o para quien nos escuche, eh, en, este, en esta preparación sobre todo al final hay una restricción brutal de, de, aliment de alimentos, de calorías, etcétera etcétera También un poco para perder eh, el agua y que los músculos queden más, eh, más marcados. Y, y claro, eh, esto puede, puede detonar estas prácticas en alimentación tan extremas donde suele haber una etapa de volumen donde me permito absolutamente de todo y una etapa de llamada definición donde me restringo a muerte, sobre todo en contextos de competición, pues puede generar eh, bueno, pues, pues problemáticas eh, importantes sí. en, este, en este sentido, sobre todo cuando ya hay un reforzador muy orientado a al cuerpo, ¿no? A la valoración del cuerpo, como es en el caso de, de las competiciones donde el desarrollo muscular, eh, la grasa corporal reducida, etcétera, etcétera, va a ser valorada eh, por un jurado, incluso. Entonces, pues estamos en un contexto un poco claro.
4: complicado. Y luego hay,
3: hay otros deportes, digamos que también, o sea, hablamos de bueno, de bikini fitness o culturismo y tal, pero en realidad Financia esa bíblica. fina línea que existe entre el Deporte, digamos, de alto rendimiento y el TCA es súper delgada. Ya no es solo gimnasia uh -huh. artística o gimnasia rítmica, escalada, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Es que necesitas muy bajo ciclismo. peso para ciclismo, ¿no? O sea, y creo que hay una Atletismo. línea no, en todos y, y todos los de peso, ¿no? O sea, todo, todos los de peso en plan karate o que tienen categorías ah, claro. de peso puede sí. ocasionar igual. Entonces creo que a nivel digamos de, 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 eso, de deporte digamos profesional y tcas dónde está la línea dónde marcas digamos el tope ¿Vale? eso es muy complicado muchas veces ¿eh? yo a mí me uh -huh. ha pasado me ha pasado en consulta y claro llega un punto en que la salud en el deporte de alto rendimiento se deja totalmente de lado uh -huh.
4: Y aquí yo quería añadir también que no es casualidad que justo en tema vigorexia eh, la prevalencia sea mayor en hombres. O sea, eso también vuelve a ser socialización de género y la masculinidad y cómo eh, desde pequeño te inculcan que tienes que ser ocupar espacio, ser grande, ser más musculoso, ser fuerte, eh, pues todo eso que se asocia a un montón de cualidades relacionadas con, con lo masculino. Y luego, ya si tienes una pareja mujer, por supuesto tienes que ser más grande que ella y y no, no puedes tener las piernas más finitas que ella. Y, y bueno, pues ese tipo de aprendizajes que vuelven a ser culturales y que no es casualidad que las personas que tienen problemas con musculatura sean principalmente hombres.
0: Y a colación de todos estos temas de la alimentación y el deporte, quiero ahora abordar eh, un tema que está muy en auge, que es el protocolo de comidas de, del ayuno intermitente. Aquí sí que prefiero que hables tú primero, Laura, que introduzcas un poco qué es todo esto del ayuno intermitente, cómo se puede utilizar, qué puede desencadenar, cómo de peligroso puede ser.
3: Bueno, el ayuno intermitente, digamos, es eh, una herramienta, ¿vale? Más eh pues para digamos, eh, conseguir digamos, una composición corporal determinada o también se puede utilizar digamos, por, para contextos digamos, patológicos. ¿vale? Digamos que el ayuno intermitente hay diferentes técnicas para hacerlo, pero lo que imita digamos, a nivel fisiológico es el estado de ayuno prolongado que, se ocurre, digamos, que ocurre en el cuerpo. ¿vale? problema es que, claro, eh, lo que venden en redes no es un ayuno intermitente, o sea, muchas veces no está destinado para todo el mundo, no todo el mundo puede hacerlo y no. creo que contar con un profesional a la hora de realizar ese tipo de prácticas es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando lo haces mal, al final es un factor de riesgo a la hora de sufrir ciertos trastornos de conducta alimentaria. Entonces, ojo cuidado con el mensaje generalista que se hace con temas de técnicas de ayuno intermitentes, dietas cetogénicas o cualquier cosa, porque realmente eh, no es todo oro lo que reluce. Hay efectos secundarios que no nos lo cuentan y que se deberían, digamos, eh, digamos evidenciar digamos, a la población. A mí cuando me vienen pacientes diciendo que quieren hacerse técnicas, pues oye, hay que evaluar un poco todo el contexto, porque si yo veo que tiene ansiedad por la comida y que cada vez que sale después de trabajar tiene un estrés, que se muere, llega a la casa y se come, digamos, todo, pues evidentemente la técnica de ayuno intermitente no es la adecuada para conseguir lo que estamos haciendo. También podemos, son estrategias quizás más cortoplacistas, lo que hablábamos un poco, ¿no? Yo quiero conseguir una pérdida de peso para verano, me pongo a hacer ayuno intermitente y lo consigo. No, no, pero es que el por qué estás aquí realmente es porque quieres mejorar tu salud. Tenemos que ver no dentro de tres meses, sino esa pérdida de peso que has ocasionado ahora, cómo se mantiene después de cinco años. ¿Es realista mantener un ayuno intermitente durante tanto tiempo? a nivel de España ya te digo que a nivel cultural no lo es o sea podemos utilizarlo de forma puntual y en contextos digamos controlados por profesionales de la salud yo es mi punto de vista no estoy a favor ni en contra porque creo que eh, puede ser una herramienta perfecta digamos para ciertos contextos pero ojo cuidado con transmitir, digamos, al público general que es la panacea y que es lo mejor que nos ha pasado en la vida, porque no lo es. O sea, yo, vamos, en ese mensaje estoy totalmente desaconsejado uh -huh. y, y que yo, si alguien te está vendiendo eso, huye completamente. Yo, pues, vamos.
2: Yo, bueno, un poco en la línea de, en la línea de, de Laura, no o sea... Creo que mi posición con respecto al ayuno intermitente es de cautela porque tenemos, eh, muy propio de estas sociedades, no dos, dos bandos super polarizados. uno que te vende que el que ayuno intermitente es la leche, sirve para todo y es una estrategia súper eficaz y, clave y que casi hay que hacerlo porque ancestralmente era lo suyo, y, y los eh, que están sumamente en contra y que le atribuyen un montón de... De, de riesgos y de problemáticas, etcétera, etcétera, y seguramente ni lo uno ni, ni lo otro. Creo que, bueno, eh, a nivel nutricional, eh, como dice Laura, puede ser una una herramienta y que psicológicamente hablando ya, como siempre la pregunta es para para qué, ¿no? Eh, ¿Para qué? Efectivamente. Eh, el problema del ayuno intermitente o el reto del ayuno intermitente, en mi opinión, como profesional de, de la psicología, es introducirlo. Eh, voy, a, voy a poner de un este... momento,
0: momento, voy a poner el cargador que se me ha quitado y estoy <ríe> sin materia
3: Perdón, Terapiascontextuales.com es tu comunidad de formación online en psicoterapia. Entra a en nuestra web y elige entre más de 15 cursos disponibles. Fórmate 100% online y con role roleplayings para que aprendas observando. Encuéntranos en las redes sociales y conecta con otros psicoterapeutas en eventos online. Empieza hoy a formar parte de una gran comunidad.
0: Ay, ya puedes continuar.
2: ya que, que para mí, como, como profesional de, de la psicología, eh, la cuestión de o El problema del ayuno intermitente eh, Es ese para qué, ¿no? O sea, ese ayuno intermitente Dentro de un contexto orientado Exclusivamente a la pérdida de peso Me parece un factor de riesgo Muy importante, en general Evidentemente para personas que ya tienen Una relación Complicada con la, con la alimentación O con el cuerpo, más ¿Vale? Pero, pero Bueno, de forma general lo ha dicho Laura, ¿no? Eh, hay que ver o atender al contexto en el que se encuentra la, la persona a todos los niveles, ¿no? O sea, hacer una buena evaluación de la persona que está entrando a consulta, por supuesto de psicología y por supuesto de nutrición, para ver qué funciones puede cumplir eh, el ayuno intermitente y cómo puede eh, afectar o, 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 sí, o condicionar la relación que mantiene esta persona con, con, con la comida, consigo consigo misma y, y eso, ¿no? O sea, al final un ayuno intermitente dirigido exclusivamente a la pérdida de peso, cortoplacista, rápida, etcétera, etcétera, nos lleva de la manita a, a ese contexto de dieta y restricción que puede detonar la, eh, la aparición de, de un TCA. Más allá de eso, pues habrá que evaluar y en sí mismo, pues es una herramienta más, ¿no? Ese cuchillo que sí, te, te, corte, te, te sirve para cortarte las venas o para cortar la soga que te está ahogando. Pues,
3: y... Y, que, y que luego los estudios a largo plazo, ¿qué que dicen ¿no? los estudios científicos? Pues que en realidad no hay una diferencia significativa entre hacer ayuno intermitente y restricciones calóricas no, no. normales, ¿vale? vistas a años de intervención, o sea, para que veáis un poco que el mensaje, digamos, como bien decía Carlos, es cortoplacista, ¿no? en ese sentido. Si nosotros queremos hacer una intervención nutricional para una pérdida de peso, créeme que da exactamente igual. A nivel, digamos, un poco, de a nivel nutricional, para nosotros es una herramienta, pero para público general deberían estar siempre acompañados con un profesional. Simplemente esto,
4: ¿vale? Cierto... Y, yo, y yo aquí quería rescatar algo que ha dicho antes Carlos, con esto de la privación de los alimentos, y no sé si se aplica, corregidme. Pero si tú haces un ayuno, eh, de alguna manera eh, te estás privando de algo y aumenta el valor del reforzado primario, que en este caso sería la comida. Entonces, Bien. ahí en personas que ya tienen un riesgo previo, puede ser un problema para desarrollar un problema de atracones. No lo sé, corregidme si, si no es así, pero partiendo de, de esa base y de esa idea, eh, supongo que puede ocurrir. Hablo de personas que ya tienen riesgo de, de problemas de alimentación. Depende Yo, de... un poco
3: del protocolo, vale, porque el protocolo, digamos, que se que, que, que veis, digamos normalmente sí que se hace, digamos tiempos donde no se ingiere ningún tipo de alimentos, pero hay otros protocolos de ayuno intermitente donde sí se ingiere, vale, pero la cantidad, digamos, es menor, vale, o sea, eso también se puede jugar, digamos, con ello.
2: Sí, no, eso, o sea, yo, yo lo, lo eh, no lo recomendaría en casos de personas que ya tienen algún algún DCA. Y con lo que comentas del reforzador primario es que tengo dudas importantes, conceptuales eh, en torno al concepto de, de reforzador primario, pero esto lo vamos a dejar para discusiones con nuestros colegas <risa> conductistas
0: radicales que ya les pillaremos por, por banda. Uh -huh. Pues ahora vamos a tocar el tema de la imagen corporal otra vez, de las redes, de esos mensajes, de esos discursos que en ocasiones Todas estamos lanzando y sobre todo pues gente que sí que tiene más difusión, esas influencers que en muchas ocasiones indignan a Denny, que por eso sacamos este tema y le vamos a preguntar primero a ella. Y al final, ¿qué opinión nos merece pues, todo esto? El tema de los filtros, el tema de las figuras públicas que lanzan según qué mensajes, eh, que venden rutinas, cuerpos, dietas, que al final son insostenibles a largo plazo, como si nada lo, lo lanzan. ¿Qué, os merece, ¿Qué opinión nos merece todo esto? Deni, si quieres
4: eh, pues a ver por, por partes lo del tema de los filtros eh, yo soy una nazi con esto y yo si pudiese prohibir los filtros que te forman la cara lo haría porque creo que no aportan nada y que básicamente lo que el mensaje que están enviando es hay una mejor versión de ti que pasa por cirugía eh, luego desa desaconsejarlo sobre todo si no estás acostumbrada a hacerte una selfie sin ese tipo de filtros o sea en el momento en el que tú estás viendo que eres incapaz de hacerte una foto sin un filtro que, que, eso, que te cambie la cara, eh, yo recomendaría quitar o progresivamente esos filtros o ir exponiéndote poco a poco a tu cara, porque es que es tu cara y vas a tener que convivir con ella. Eh, si sí o si, sí, a no sé que quieras pasar por, por cirugía que tiene sus riesgos. Y luego con el tema de las influencias a mí este es un tema que me cabrea mucho porque mm, sé perfectamente porque además se puede mirar online que hay influencers que tienen problemas con, al, con la alimentación y que tienen pues, su, eso, sus problemas diagnosticados y que su cuenta se basa eh, principalmente en dar consejos de alimentación o de ejercicio. Entonces a mí eso me parece un riesgo terrible porque básicamente si eres influencer lo que me estás diciendo es que eres una gran influencia para muchas personas y tienes millones de seguidores, principalmente chicas jóvenes que son eh, la población de riesgo que están viendo los, los consejos de una persona que tiene un problema de alimentación. Y eso estoy hablando de las eh, figuras públicas que han reconocido públicamente que tienen un problema de alimentación. Pero, ¿y las que tienen un problema de alimentación no reconocido que también enseñan su comida diaria que realmente es un problema de alimentación? ¿Qué pasa con eso? ¿Sabes? Entonces, bueno, me parece como un tema muy delicado que realmente como no se puede regular de, de ninguna manera, lo único que puedo decir es que la gente que consuma estos perfiles pues lo haga con una mirada, con una mirada crítica ¿no? y siempre con cautela pensando que al final el Instagram y las redes sociales son un escaparate eh, que muchas personas muy famosas que suben su cuerpo y que son influencers y tal viven de eso es decir de 24 horas al día que tienen eh, 8 horas a lo la mejor las dedican a su cuerpo entonces es inviable que tú esperes tener el mismo cuerpo que otra persona. Primero porque tenéis constituciones distintas, historias distintas y contextos disti distintos. Pero es que además ella vive de eso y tú no. Tú vives de otra cosa. Entonces, eh, pues un poco eso.
0: En relación a los filtros que comentabas, sí que es cierto que hay filtros muy agresivos. Pero esos otros filtros que son más ligeros, más tenues, eh, bueno, qué diferencia podemos encontrar al final entre los filtros y el maquillaje tradicional, en ese sentido. Sí, yo
4: yo con eso o sea, estaba hablando principalmente de los que realmente te ponen los labios uh -huh. más gordos, la nariz más finita y, y los ojos rasgados. No estoy hablando tanto de uh -huh. los demás, que es verdad que no se puede distinguir eso de pues del maquillaje, realmente.
0: Uh -huh. Carlos o Laura, queréis comentar algo? No, a mí es que es, me, me parece. El tema de los, de los
2: filtros, por empezar por ahí, me parece que, que tiene un, un punto perverso. ¿no? Eh, la pregunta que se me viene es: eh, ¿cuál es la función de esto? ¿no? O, o más allá, ¿por qué ha surgido esto? O sea, ¿por qué, ¿por qué una aplicación que en origen se. Bueno, una aplicación ya, aplicaciones ¿no? pero una aplicación que se dedica se dedicaba en, en origen a imágenes, fotos, etcétera. Saca la posibilidad de modificar el, el, el cuerpo, la cara, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y nos lleva de nuevo, y nos mete de lleno en, en toda esta cuestión cultural donde existe, como decía eh, Denny, una sobrevaloración de la, de la imagen y va a haber eh, una parte de, del sistema y de la industria que va a tratar de explotar, digamos, esa vulnerabilidad humana, humana en el contexto occidental, eh, neoliberal, eh, actual. Entonces, me, me parece un punto perverso. ¿Qué hacer? Eh, bueno, eh, lanzar el mensaje de eh, cuidado, eh, educar un poco. Bueno, educar, me parece muy atrevido. Mi punto de educar a la, a la población no es nuestra función y, y mucho menos la mía, pero, pero sí un poco poner en sobrealerta que esas personas, como decía Denny, eh, trabajan para, para eso y no quiero sonar muy, muy antisistema que en parte lo soy pero que hay una buena y parte de la, de la industria que está dedicada y dirigida a hacer negocio con, con eso y en cuanto esto es así en cuanto la dinámica de mercado se mete en una cuestión como, como esta va a haber una perversión brutal de esta serie de, de actos entonces eh, mucho, mucho cuidado como consumidores y consumidoras de, de este tipo de, de productos porque puede bueno, pues pueden aumentar los riesgos, por decirlo suave, para el desarrollo de, de ciertas problemáticas.
1: Sí, bueno, hemos visto ya un poco a nivel preventivo muchos apuntes que habéis ido dando. Nos gustaría que si se os ocurriera alguno más eh, en cuanto a ese campo de la prevención, tanto en redes sociales, eh anuncios de por la calle, todo esto bombardeo de información que se nos da algo más concreto a modo de prevención que queráis señalar que no se haya mencionado Hombre,
2: Anunciar. yo creo que a nivel siempre a nivel político hay mucho, mucho que hacer y, y igual no consiste en colocarnos en, en una prohibición de pero creo que a nivel político y estructural hay, hay mucho trabajo de regulación que, que hacer para que a, para fomentar determinadas prácticas o reducir la probabilidad de aparición de, de otras. Mientras tanto, pues solo nos queda, eh, o el momento nos queda la acción más, más individual en redes sociales hay gente increíble que está haciendo mucho trabajo en este, en este sentido eh, funcionando como eh, contraposición a ese otro tipo de, de, de mensajes, tenéis uno de ellos Victoria eh, en fin Mucha gente está haciendo trabajo en este, en este sentido y bueno, pues nos queda eso e ir avisando un poco a la, a la población de que cuidado con este tipo de, de cuestiones.
4: A mí se me ocurría a nivel de prevención, eh, no sé por qué de repente, el tema de la educación infantil en relación a la comida, es decir, claro. eh, pues todos estos padres que, que generan un ambiente muy muy desagradable durante la comida o que castiga a los niños con comida o que el único premio disponible para los niños también es con comida, eh, creo que eso ya va eh, generando unos aprendizajes en la persona que pueden ser en un futuro eh, un factor de riesgo, ¿no? porque he aprendido a regularme mediante la comida y luego con el tema del cuerpo, pues más de lo mismo. Eh, si tú tienes un hijo, eh, no puedes estar siempre halagando las mismas características. Sobre todo lo veo con niñas siempre, es que es una cosa que lo veo siempre. Que es que guapa la niña, que no sé qué, que delga. Y es como es una niña, eh, tendrá mil cualidades más que no le estás destacando y lo que le estás enseñando es que ser guapa debe ser una cosa muy importante y que estar delgada es una cosa que debe ser muy importante. Y luego también, pues controlar los referentes, porque es que yo me acuerdo de pequeña que todas las series que veía eran de chicas eh, que estaban súper, súper delgadas y descompensadas y yo muchas veces me planteo cómo nos ha afectado a nosotras eso en un futuro, ¿no? El, las únicas referentes que tenemos a las que nos queremos parecer, incluso en los dibujos, pues eso, son cinturitas súper finas, eh, siempre el mismo patrón de, de chica y demás, y que al final eso crea complejos, ¿no? Entonces también eh, cuidar un poco eso. Uh -huh.
0: Hablabas de dibujos, no sé si queréis sacarlo de Lola Bunny, lo de... <risa> <risa> no. No sé, no sé si os habéis enterado de eso, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Yo no, soy un señor mayor. <risa> pues nada, la, la personaje está de los Looney Tunes, que era la, la novia ah, digamos, sí, sí, de la de Batman. Sí, 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 me han cambiado mucho tiempo en redes, sí, sí, sí.
4: Claro. Lamentable. Lamentable. Sí.
3: Es que es verdad, es que no tiene otra, otro adjetivo, ¿sabes? Es que, que, que la gente dedique su tiempo a eso, no sé. Hay que hacerlo mirar, ¿sabes?
1: Bueno, pues a modo de, de broche final y ya para ir cerrando un poco el episodio, pues nos gustaría que también nos sacaréis un poco a la palestra algún mito que hay acerca de todo este mundo de los plantes, de los problemas alimenticios, ya sea relacionado con la nutrición, con el deporte, con, con lo que queráis.
2: Bueno, a nivel, a nivel psicológico hay muchos, ¿no? Como que esto es un capricho, por ejemplo. Uh -huh. Es un mito que... no. no.
3: Sí, eh, a nivel de alimentación los carbohidratos no te van a matar, vale, eh, son importantes también en nuestra alimentación diaria, ¿vale? así que bueno, os animo chicas y chicos también a que los incluyáis en vuestra alimentación.
4: Y yo por decir otro mito os diría el de eh, para tener un problema de alimentación hay que estar muy muy delgada y es una cosa que se ve físicamente, esto creo que ha hecho mucho daño también incluso dentro del propio gremio o de... Profesiones sanitarias, eh, que parece que se infravalora si no tienes un peso muy bajo. Y luego, con el tema de la bulimia, hay un mito que es el de, bueno, al final, cuando la gente lo define como, bueno, pues personas que vomitan. No, no, eh, la bulimia se define por compensaciones de atracones y esas compensaciones no siempre son el vómito, a veces son eh, ayuno, ejercicio físico excesivo, eh, restricciones y demás. Entonces, esto es un peligro, ¿por qué? Porque Claro, una persona que, eh, que compense sus atracones mediante pues, restricción, laxantes, diuréticos, cosas que no sean vómito, eh, esa persona no identifica que tenga un problema. Y sí que es un problema, lo que pasa es que socialmente se, la bulimia se ha estereotipado y con el tema del peso igual. No, no, es que si no estoy muy delgada no es un problema eh, de alimentación. Y en realidad sí. Y esto tiene que ver con la crítica de... Eh, los sistemas diagnósticos, que parece que todo lo que se salga de los criterios eh, no, no es uh -huh. Y me parece como absurdo. entonces Yo lo que diría es, si crees que la comida domina tu vida, está interfiriendo mucho y te crea malestar, o tu físico te crea mucho malestar en tu día a día, ya es un problema. Y es importante y merece intervención. Entonces pide ayuda, independientemente de si te cuadra o no con la idea que tenías tú de, de cómo es un problema de alimentación.
2: Y recogiendo un poco ya el guante con esto que dice que dice Demi, que es otro de los, de los mitos, es la cronicidad de estos, de estos problemas, recogía el guante por eso le, le pide ayuda que de los CCA se, se sale, o sea, eh, no hay ningún motivo para pensar ni ninguna evidencia que lo sostenga que, que los CCA son para, para siempre o, o un tipo de problemática crónica, puede ser más o menos compleja porque evidentemente es, eh, en la ecuación entra en juego. Algo que hacemos todos los días, que es comer, y también entra en juego, o suele, o suele, mejor no dicho, entrar en juego, que es eh, el cuerpo, del cual no nos podemos eh, desprender, y esto aumenta, digamos, eh, la complejidad de, del problema, su manejo, etcétera. Pero los PCA no tienen por qué ser una problemática crónica. De hecho, mucha gente sale de, sale de ahí. Así que, cogiendo un poco ahí el mensaje de, de Denis. Hay que, hay que pedir ayuda y salir un poco de esta lógica de, de cronicidad, que no es, no es cierta.
3: Yo, sí. perdona, por, por terminar un poco también eh, sí. animar a los profesionales a trabajar en conjunto. Creo que trabajar, digamos, en un equipo multidisciplinar, ya no solo psicólogo, nutricionista, médico, etcétera, enriquece, digamos. Eh, el, digamos, el, el diagnóstico sobre todo y bueno la evolución del paciente entonces creo que, que me hayáis invitado y sobre todo también eh, formar parte un poco de esa figura digamos eh, importante dentro digamos, de, del diagnóstico y la evolución pues oye dice mucho de, de todos vosotros ¿no? y, y que gracias digamos, a nuestra intervención conjunta lo que queremos es que el paciente salga adelante eso es un poco el mensaje un poco final que yo quería transmitir también
4: que yo explayándome un poco con lo que ha dicho Carlos de lo de la cronicidad, quería decir que, y recuperando un poco cómo empieza, ha empezado el, el capítulo, el episodio, el tema este de que como estamos todas en un continuo, parece que si tú sales de un diagnóstico de trastornos de la conducta alimentaria, pero sigues de vez en cuando insatisfecha con tu cuerpo, regulas tus emociones mediante la comida, parece que es una, una recaída y no es una recaída, es que estamos todos en un continuo en el que más o menos eh, hay una probabilidad de que tú sigas insatisfecha con tu cuerpo porque sigas en el mismo ambiente que fomenta eso y porque la regulación emocional mediante la comida es una cosa que también se ve eh, uh -huh. más o menos en todas las personas. Entonces, eh, no es que sean crónicos, es que lo que es crónico es el sistema que perpetúa ciertas cosas que son de riesgo y, y eso no, no se cambiará de, de la noche a la mañana. Entonces, bueno... Eh, mandar un mensaje de tranquila que no has recaído en tu problema simplemente porque un día pues tengas un bajón un día te des un atracón un día eh, o pases una época insatisfecha con tu cuerpo porque es que todas estamos ahí eh, en algún momento
1: bueno pues si no si quieres añadir algo más ahora es el momento de hacerlo y si no pues despedimos ya el episodio nada pues nada, agradeceros un, el rato que hemos pasado aquí con vosotros. Hemos a vosotros. un montón y gracias por tenernos por aquí. Esperemos volver a traeros en algún episodio pronto. Y nada, os deseamos lo mejor y de verdad que, que gracias por este ratito. Igualmente, muchas gracias. Gracias.
4: Amigos. Muchas gracias por
3: invitarnos. <risa>
0: <risa> bueno, mi gente, esto ha sido todo. Ya veis que cada vez estamos trayendo invitados más top esto no para de crecer y estamos encantadísimos de estar rodeados de gente tan interesante a quien entrevistar y como siempre ya sabéis que podéis ayudarnos con una pequeñita aportación en Patreon o en Paypal estamos aún haciendo hucha para comprarnos una cámara y ya olvidarnos de estas tristes ondas sonoras que aparecen al inicio de los vídeos todos queremos ver a Marcos en acción haciendo las intros ya como Dios manda con un buen setup a los youtubers y bueno, eso es todo seguidnos en redes, dale un me gusta a este vídeo, si no estáis suscritos pues ya sabéis que tenéis que hacerlo y nada, que podéis ir en paz ni que todo fuera misa, niño adiós